1: Y sí, bienvenidas a esta nueva emisión del albero A la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí En cope.es Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo En nombre de todo el equipo que realiza este programa Llegó llegó la primavera Y el mundo de los toros ha dejado Mucha tela por cortar esta semana Así que vamos al lío para que no nos pille el toro Lo primero, el éxito rotundo Del mundo del campo, la manifestación Del 20M rural llevada a cabo Este pasado domingo en Madrid Y éxito de la unión de criadores de toros de lidia Con Antonio Bañuelos a la cabeza al lograr que el sector de Bravo haya estado en la cabecera de una manifestación histórica y haya tenido voz junto al resto de sectores afectados por la crisis del campo. Lo explicaba sin copia Antonio Bañolos.
2: Creo que es un, un hecho histórico el, el poder juntarnos hoy aquí con esta manifestación tan, tan multitudinaria. Creo que la gente se ha hartado y, bueno, pues desde la Unión siempre nos hemos eh, propuesto el, el pelear y intentar luchar un poco por, por, por todos, ¿no? Nos tienen abandonados, es, es algo que viene de atrás y, y, que, y que no nos han tenido en cuenta durante cualquier negociación o cualquier eh, ley que vayan a, a sacar, ¿no? Entonces creo que es importante el, el, el pelear por ello.
1: El mundo del toro ha dicho también basta ante tantos ataques animalistas de salón y moqueta. Como también el mundo del toro ha unido su futuro y su destino al resto de sectores rurales, poniendo en valor lo que este mundo representa, nuestra economía y nuestra ecología, por no hablar de lo que representa la tauromaquia lo económico y cultural para este país. Más, más cosas. De aquí está la madre del cordero. Madrid y su pliego. La semana pasada se supo que un error en el conteo del número de trabajadores ponía en suspenso la entrega de ofertas a ese concurso de adjudicación de las ventas. Bueno, pues pocos días después, el empresario José Montes impugnaba un pliego que finalmente el Tribunal Administrativo de Contratación Pública obliga a modificar en tres de los puntos que contiene. Anulación o suspensión. El albero tiene en su poder el documento que habla de anulación. Miguel Avellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos en el programa El Toril de Onda Madrid, contradecía esto.
3: No, no, evidentemente no se anula eh, y que, bueno, pues una vez subsanado eh, lo que ellos han considerado, que han sido, eh, después del contencioso que que propició una empresa, pues se subsanan, se corrigen eh, por parte, o por orden, mejor dicho, eh, por orden del Tribunal Administrativo y el pliego ha sido su curso y para nada está anulado.
1: Anulación, suspensión, lenguaje y tecnicismos aparte Lo que está claro es que la imagen la imagen no está siendo buena, nada buena Que el concurso de la Plaza de Toros de las Ventas A estas alturas del mes de marzo esté aún en punto muerto no es buena noticia No sé si hay margen de maniobra Y cuántos episodios más como el que estamos viviendo pueden producirse Ojalá sea el último y todo se resuelva con transparencia y un criterio lógico Porque las ventas y su futuro que es el futuro de la fiesta, no se merece lo que estamos viviendo, la verdad. Y por último, Valencia y sus fallas pasadas por agua, con goteras en la plaza y con goteras en la taquilla. Solo la corrida del viernes con Roca Rey en el cartel tuvo tirón entre aficionados y público. El resto, pues no lograron alcanzar la venta de entradas deseada por la nueva empresa, Nautalia. Es verdad que el mal tiempo y la lluvia ha condicionado y mucho la celebración de estas fallas, pero también es verdad que, y dándome una vuelta el pasado viernes por Valencia y palpando la opinión de varios aficionados, estos te hablaban del elevado precio de las entradas del ciclo fallero. A Rafael García Garrido le queda la feria de julio para intentar levantar la temporada valenciana y un inicio de gestión que no ha comenzado de la mejor manera. En el ruedo, yo me quedo con Roca Rey, que llevó a gente a la plaza y arrolló con su mejor versión, aunque la espada y el balance final de orejas no correspondiese a lo realizado por el peruano. Como lo dije, mucha tela por cortar. Comenzamos. Y ya están aquí, como todas las semanas... Julio Martínez, ¿qué tal Julio?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Antonio
1: José Candel, muy buenas también. A ti? Muy buenas tardes, insisto. Bueno, pues como he dicho, ¿no? Es la temporada se pone calentita dentro y fuera de la plaza. Y ya se abre
0: Madrid este fin. De... Sí, y ya se abre
1: Madrid este fin, de ¿verdad? De ¿Verdad? De ¿Verdad? La Copa Chanel y la... el circuito. ¿También? Sí, sí, ya. Bueno, y Castellón, que está celebrándose. ¿eh? Y Castellón, Oye, también no sé. con agua. Sí, sí. Bueno, pues vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días.
0: Premios. El diestro Andrés Roca se ha alzado con los trofeos a triunfador y autor de la mejor faena de la recién finalizada Feria de Fallas 2022 en Valencia. También han sido galardonados Jordi, el niño de las monjas, como novillero triunfador, el toro centella de Vitoriano del Río y el subalterno Daniel Duarte. Figuras y una reaparición. La Feria Madrileña de Torrejón de Ardoz, que se desarrollará el próximo mes de junio, contará con diestros como, oh, qué raro, Morante de la Puebla, Cayetano, Ginés Marín, Antonio Ferrera Daniel Luque y, como ya informamos la pasada semana en el albero, la reaparición de Saúl Jiménez Fortes. Los carteles completos, como siempre, en punto Fiesta del Toro. La Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia, mediante un sorteo con bombo, han definido los carteles de las fases clasificatorias de la Copa Chenel y el Circuito de Novilladas de Madrid. Ambos certámenes crecen en número de festejos y se apostará por ganaderías de la región madrileña. Los carteles completos también en cope.es.
1: Como también están en cope.es que han salido este miércoles los carteles de la fría de Cenicientos. ¿eh? Dos corridas de toros, una novillada y ahí el turismo por bandera, un año más.
0: Alternativa de arte. La del novillero Carlos Aranda que se va a convertir en matador de toros el próximo 16 de julio en la Plaza de Manzanares de manos de de Morante de la Puebla y con Juan Ortega de Padrino, los toros llevarán la divisa de Castillejo de Huebra.
1: Tiene que hacer una sección de Morante y los carteles directamente, ¿no? Porque... No son titulares, son, no son Morante
0: y los titulares. Nuevos propietarios. La ganadería toledana del Montecillo que ha pasado a manos de la familia Loriente de la Osa tras la venta por parte de David Medina, nieto de Paco Medina, fundador de esta ganadería. El acuerdo incluye la totalidad de la ganadería así como la finca y el hierro.
1: Bueno, aquí no aparece Morante como propietario, ¿no?
0: Alguna matarás.
1: <risa> bueno, ya sabéis que como todas las semanas tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails, tenéis todos, lo sabéis, albero.cope.es y toros.cope.es. En las redes sociales nos podéis encontrar en facebook.com barra alberocope y en la red social twitter nuestro usuario arroba alberocope. Antonio, esta semana hemos pedido eh, bueno pues eh, tanto votación como opiniones sobre la recién finalizada feria de falla y el diestro más destacado en opinión de nuestros copenautas.
4: Opiniones de los, como decías, de estos eh, cosmo, como has dicho? Ese, ese término, ese copenautas, que bueno eh, pues evidentemente, como tú también eh, destacabas en la editorial, también ellos han destacado en redes sociales a Roca Rey eh, como el torero, que se ha erigido como triunfador de la feria de fallas entre eh, las opciones que dábamos. También, en segundo lugar, eh, Pablo Aguado, en tercero a José María Manzanares y en cuarto, eh, aquí julio, a Morante. Eh, si leemos los comentarios que nos dejan eh, nuestros seguidores, vemos como eh, Carlos Fernández Maillo hablaba de la faena de José María Manzanares como la más destacada de Fallas. Toro olive decía por su parte que Roca Rey ha vuelto arrollador y al nivel que nos tenía acostumbrados, pero me quedo también con la pureza y templanza de Pablo Aguado. Madre mía, qué temporada nos van a dar estos dos, decía. Ojalá. Y se lo llevo eso. Comentaba que Roca Rey lleva un comienzo arrollador, pero ojo con Aguado que no se va a dejar ganar la pelea y lo está demostrando. Bueno, yo creo que después de la Feria de Fallas dos nombres, Roca
1: Rey y Pablo Aguado. Sí, pero... Rey es destacado. El 63% de los sí, votos han votado a Rocarrey, así que esa es la opinión de nuestros copenautas, como decíamos. Continuamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Bueno pues la nueva edición del albero de esta semana lo vamos a comenzar hablando con quien lleva prácticamente un cuarto de siglo liderando el mundo de los toros con su capote, con su moneta y y con su espada. Porque hablar de Julián López el Juli es hablar de, de la gran figura que ha tenido el mundo de los toros en estas últimas décadas y está aquí en el albero esta semana. Julián, ¿qué tal torero? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, digo, casi 25 años, 24 este año, cuando llegue el otoño, que se van a cumplir de, de esa alternativa ¿no? en la Plaza de Toros de Nime. No sé si uno cuando echa la vista atrás eh, le da vértigo o, o solamente piensa en el, en el día a día, maestro.
5: Bueno, hombre, lo, lo vive con intentando con objetividad, ¿no? Pero con pasión también de, de que, bueno, pues han pasado muchísimas cosas. Es una trayectoria entera y bueno, hay eh, cosas buenas, cosas malas, cosas que, que hubieras hecho de otra manera, cosas que te sientes muy orgulloso de haberlas hecho, ¿no? Pues lo que esto da una, una trayectoria, ¿no? Sí, es verdad que la sensación que tengo eh, pues ahora mismo es esa, ¿no? De, de haber vivido una trayectoria.
1: ¿Y de dónde saca Julián López del Juli la afición año tras año para seguir en la lucha? Porque, claro, son 24 años de, de alternativa y, no sé, a lo mejor hay otros toreros que a lo mejor el fuelle les, les dura menos. ¿De dónde lo saca Julián López del Juli?
5: Bueno, yo creo que la afición es una cosa que se tiene o no se tiene, ¿no? Eso es algo natural, ¿no? Es verdad que a lo mejor, pues, por, por tu vivencia o por tu experiencia, pues puede disminuir o acrecentarse, ¿no? Pero bueno, en mi caso creo que soy torero por vocación y, y bueno, o sea, a mí lo que más me gusta en el mundo es torear y eso pues ha quedado ahí latente, ¿no?, durante toda mi vida. Uh-huh.
1: De tantos años ya viviendo en primera persona el mundo de los toros, eh, maestro, ¿en qué cree que, que ha mejorado en, estos, en este cuarto de siglo la fiesta y en qué cree que ha, que ha empeorado?
5: Bueno, yo creo que ha mejorado mucho eh, de puertas para adentro, o sea, en el ruedo, ¿no? Me parece que es una taromaquia ahora mismo, pues muy, muy rotunda. Creo que hay una cantidad de toreros eh, con una capacidad grandiosa, eh, toreros muy diversos, con diferentes estilos, con diferentes formas. Eh, entonces, en el aspecto, en el ruedo, pues me parece que es un grandioso momento, ¿no? En el aspecto exterior. Eh, pues bueno, me parece que la tauromaquia en cierto momentos se ha quedado un poquito ajena a la sociedad, un poquito obsoleta y que no ha sabido llegarle al, al gran público, a la gran sociedad, en eh, la medida que debería haberlo hecho, ¿no? Y se ha quedado un poquito como arrinconada, ¿no? Para mí son, serían las dos facetas, ¿no?, que destacaría.
1: ¿Y en qué podemos, entre todos los que formamos parte de la fiesta de los toros, bueno, pues mejorar para que esa fiesta de los toros bueno, pues se quite esa capa de, de obsolencia, como, como dice?
5: Bueno, yo creo que el mundo del toro en general tiene un gran problema de comunicación, ¿no? en que hasta sus propios enemigos no, no, no los... Eh... No entran directamente hasta las cosas malas, ¿no?, sino que, que, bueno, pues que no tiene sentido un poquito, ¿no?, Eh, hay muchas contradicciones y y la verdad que no están preparados, yo creo, ¿no?, ni tienen conocimiento necesario para ir en contra de de la toromaquia, pero sí es verdad que la gran sociedad... Pues no le acaba de llegar, ¿no? En cierto momento lo que, lo que de verdad representa y lo que de verdad significa el toreo, ¿no? Entonces para mí el gran lastre de la taromaquia o el gran punto a mejorar es la comunicación. Uh-huh.
1: En, hace un mes o por ahí hablamos con Miguel Ángel Pereira y le preguntaba yo que sí, si, entre las eh, figuras, cuando se, cuando se reúnen, si, si hablan de, de estos problemas, de, de cómo poner... Él eh, me decía sinceramente que, que no, <ríe> no muy rotundo. Eh, no sé si hay, eh, o Julián López, o Julia hace cierta autocrítica en ese problema de comunicación que tiene la fiesta, si a lo mejor los protagonistas eh, tenían que aparecer algo más en, en los medios, si es la solución, si no es la solución, ¿qué, qué piensa al respecto?
5: Bueno, yo creo que la taromaquia pues, es muy unipersonal y cada uno pues, decide y dirige su vida eh, como considera, ¿no? Y, y en realidad, claro, no hay ningún estamento que, que represente a la taromaquia a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel de promoción, de difusión, de defensa... Eh, entonces eso es lo que falta un poquito, ¿no? Alguien que, que, que sea el responsable... De que la taromaquia tenga el, el nivel social que, que merece, ¿no? Cada uno hacemos lo que creemos a nivel personal, entonces en ese aspecto se queda un poquito cojo, ¿no? uh-huh.
1: Bueno, la temporada 2022 ha, ha echado a andar, eh, bueno, la pena es que pues en la última corrida en, en Valencia no, no pudo llevarse a, a cabo por, por la lluvia, pero bueno, ya ha toreado en, en Olivenza con una oreja. Eh, eh, cuando llega uno a este principio de temporada, por delante ahora Sevilla por delante Madrid eh, yo supongo que siempre no las puertas grandes están ahí, la puerta del príncipe la puerta grande de las ventas no sé si a uno le sigue quitando el sueño esas dos plazas, maestro
5: Bueno, siempre, eh, al final ser torero para mí eh, por lo menos en la forma de, en la que yo lo entiendo pues está en las grandes plazas eh, en, en, en marcar ese esa, esa tauromaquia, ¿no? Tus ideas, tu, tu forma de entender el torero en, en las grandes pla- en las plazas importantes y luego desarrollarla en todas, lógicamente, ¿no? Pero la repercusión que tiene una plaza importante pues es mucho más, ¿no? Y cuando tú sueñas en hacer una gran faena en la que te defina como torero, pues la sueñas en esas plazas, ¿no? Entonces esa preocupación pues siempre, siempre existe, ¿no? ¿No? Es verdad que, bueno, pues con el paso de los años... Tienes otra ansiedad, una, una situación diferente y, y no es lo mismo, ¿no? Eh, pero bueno, lógicamente Madrid, Sevilla, pues Bilbao, Pamplona, ¿no? Son plazas en las que en las que uno sueña con hacer lo que uno de verdad lleva dentro.
1: Uh-huh. ¿Cuántas veces está acordando, dice, este mamón demorante con esta cosa de torear tantas y tantas tardes? eh, Cuando, bueno, pues en julio llegaba esa cifra de las 100 corridas eh, hace hace unos años. No sé si a uno le pica el gusanillo de decir, yo quiero volver a esa estela o ahora mismo está conforme con con el número de corridas que que torea.
5: Bueno, la verdad que yo soy muy partidario de lo que está haciendo José Antonio. me parece muy bueno para la tauromaquia es eh, verdad que bueno pues, lo que lo que es eh, lo que ha sido normal pues en este caso se hace excepcional ¿no? por, uh-huh. por, por el torero y por sus formas durante todos estos años anteriores entonces bueno pues eso lógicamente no se puede comparar con lo que hemos hecho otra figura del torero durante tantos años ¿no? uh-huh. eh, a mí me parece muy bien y, y la verdad que pues que, 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 que la que una buena y creo que es muy <risa> bueno para la tauromaquia Lo que pasa es que, bueno, al final la memoria del mundo del toro pues es un poquito selectiva y no deja de ser cosas que hemos hecho la figura del toro durante toda la la historia, ¿no? Se
0: ha entendido. Julio... Sí, yo le he escuchado muchas veces al a Juli decir que, que, bueno, que él siempre ha sido el torero que ha tenido que tirar de las temporadas, que ha cargado con el peso de la feria, siempre dos tardes en, en prácticamente todas las ferias importantes, y es verdad que ahora parece que Morante quiere dar el, el paso de torear más tardes, entran toreros nuevos también, Roca Rey, ¿eso te da cierto alivio, cierta tranquilidad de no tener que ser la cabeza visible o al revés, motivación para, para competir con ellos?
5: Bueno, yo intento ser una persona bastante objetiva y, y bueno, pues he vivido muchísimas eh, transiciones en el torero en muchísimos pasos ¿no? en, en la historia y bueno, he vivido eh, desde, bueno, pues encontrarme con un peso muy grande en la que prácticamente era obligatorio el, el torear ese número de corridas y, y asumir un peso. Y celebro enormemente para la tauromaquia pues que ahora mismo hay una diversidad de toreros enorme y que, gracias a Dios, pues eh, hay, hay diferentes pilares que sostienen la taromaquia, ¿no? Eh, yo eso lo veo como una cosa absolutamente positiva, y lo celebro, y me parece, la verdad, que, que buenísimo y, y grande para el futuro de la taromaquia, que, bueno, en una trayectoria como la mía, en la que ya llevo 25 años, pues me puede más... el el pensar en el futuro del toreo que que lo que puede ser mi propia trayectoria.
4: Antonio. Maestro, hablaba de o catalogaba la tauromaquia como un arte unipersonal y que no hay un ente que defienda la tauromaquia en en todos sus niveles. Hoy el gobierno de Pedro Sánchez ha excluido a los profesionales taurinos del régimen especial de artistas. Eh, lo que os deja en un, podemos decir, limbo jurídico. Además, el Real Decreto también tiene en consideración otras cuestiones eh, que también eh, pues vienen no a remarcar ese aspecto eh, que quiere perseguir el gobierno eh, de arrinconar a la, auto- a la tauromaquia. Eh, maestro, no sé si, eh, como ha dicho, eh, cree que no hay que no existe hoy esa unidad necesaria para luchar contra estas iniciativas eh, legislativas que persiguen lo que hablamos, no aparcar, dejar a un lado a la toromaquia, a pesar del esfuerzo que está haciendo eh, un ente, yo creo que nos salta a la mente de todos los taurinos, como es la Fundación el, del Toro de Lidia.
5: Bueno, yo eh, tengo mis pensamientos, que son libres y, bueno, pues como cualquier otra persona pues puede pensar de una manera u otra. Yo creo que el único estamento ahora mismo que sostiene los pilares de la doromaquia para tener una representación importante en, en cualquier aspecto es la Fundación Toro del Lidia, ¿no? por, por lo cual pues yo la apoyo eh, en todo lo que puedo y soy partidario de ella. ¿no? Evidentemente, eh, como cualquier cosa, pues hay que intentar hacerla lo mejor posible, pero creo que sí es un estamento que, ne- que aglutina a todos los sectores y que creo que puede ser un pilar fundamental para esta transición que estamos viviendo en la que bueno pues políticamente es verdad que nos estamos sintiendo muy arrinconados, muy excluidos y, y bueno, pues que creo que no se está legislando de una manera acorde a lo que el mundo del toro genera y representa.
1: Y Máximo, el otro día en la manifestación del 20M Rural, cuando le preguntaba por, por el contexto de la, de la manifestación, y me, y me acuerdo que, bueno, lo tengo aquí en, en la web, en cope.es, que, que decía eh, que había que, al campo y al toro, había que alejarlo de cualquier ideología política. Sin embargo, algunos están empeñados en hacer política con la tauromaquia.
5: Yo creo que es un error, que la taromaquia no responde a ideologías políticas. La taromaquia, pues, además, eh, siempre ha sido históricamente pues muy, muy del pueblo, muy de, de pueblos, además, eh, de ideas totalmente distintas. Eh, y, bueno, pues no entiendo por qué ¿no? se la está arrinconando eh, y, además, estoy en contra de que el toreo se la arrincone a una derecha porque, bueno, creo que el toreo es de todos y en el toreo hay gente de derecha, gente de izquierda, gente del centro y es libre porque el toreo está aparte, ¿no? Es un arte universal, es una cultura. Eh, del pueblo es una cultura de la gente y eso no lo decide ningún partido político no lo decide el mismo público y la convivencia de diferentes ideologías en el ambiente taurino pues me parece maravilloso y me parece que engrandece a cualquier tipo de, de sociedad ¿no? eh, y es verdad que bueno pues, pues por unas cosas o por otras se le está asfixiando no ideológicamente queriéndola posicionar ¿no? y en ese aspecto pues yo me mantengo totalmente bueno, pues eh, extremo en el sentido de que bueno, que creo que la tauromaquia no le pertenece a ningún partido político y que la tauromaquia del pueblo y lo que tiene que estar es legislada con la rigurosidad y con y bueno, pues con las ideas normales de lo que el mundo del toro genera, independientemente de que a, a qué partido o a qué no partido pues tú vayas a votar, ¿no? Uh-huh.
1: Mirando de nuevo a la temporada, eh, pues hay que, vamos, me quiero centrar en Madrid. Eh, es verdad que ha salido a hombros, como novillero, como matador de toros. Es verdad que ha habido faenas de dos orejas que por decisiones personales de, del palco no, no se han concedido. Otras que por la espada, como ese último toro de Alcurrucén, eh, no hubo. Pero eh, yo le pregunto, ¿Madrid le debe una puerta grande, un dos, una faena de dos orejas al Juli o el Juli le debe una faena de dos orejas a Madrid?
5: Pues mira, yo creo que mi relación con Madrid ha sido la que es y sinceramente creo que eh, ha pasado de todo. ¿no? O sea, creo que ha habido muchas veces en las que eh, yo en Madrid no he estado al nivel que requería. Creo que ha habido muchas veces que he estado al nivel que requería y que bueno, pues por diferentes situaciones Madrid no, no ha premiado en ese momento como era. Y luego, pues creo que ha habido muchas tardes media, ¿no? Pero la verdad es que mi relación con Madrid no la tengo para, pues, o no, sea, no sé, no, no siento que sea un tema pendiente, la verdad. Eh, para mí Madrid ha sido y es la plaza más importante del mundo, es la plaza que más fuerza hago por ir todos los años, porque es la que más me gusta estar, sé que es la que más me sigue, es la, sé que es la más dura conmigo pero también sé que es la plaza más sensible, que es la plaza que cuando se entrega, se entrega eh, más. Y medir mi plaza, medir Madrid, o medir la plaza de Madrid, y por los números, pues en mi trayectoria, la verdad, pues que no, que no soy muy partidario, ¿no? Me siento muy contento con Madrid, pero ni siento que le deba nada, ni siento que Madrid me deba nada, ¿no? O sea, yo que... tengo una trayectoria muy larga en la que Madrid, lógicamente, cuenta como se ha como una parte fundamental y básica de lo que ha sido mi vida y bueno pues me siento a gusto con ella con la dificultad con, los, con las cosas buenas y con las cosas malas las vivo, las disfruto y las siento y tengo ganas de volverlas a vivir, y a volverlas a, a sentir y a sufrir.
1: Hablaba antes de, de la memoria selectiva, ¿no? y eh, parece que bueno este año se está lavando mucho que, que haya varios guiños turistas a ganaderías que se salen de esa zona de confort que muchas veces se utilizan para las grandes ferias, este año va a matar la de la quinta. Claro, yo recuerdo que el Juli ha matado la corrida de Victorino en San Isidro, que el Juli cortó y además con un tributo de sangre una corrida de, de Guardiola eh, también en, en la feria de, de San Isidro. Eh, ¿Por qué este año la quinta?
5: Porque me gusta la corrida y creo que pueden vestir. ¿no? Eh, yo no lo hago, la verdad es que todo este tipo de cosas no lo hago en el aspecto demagógico de quedar bien con el aficionado, ¿no? Yo creo que el torero tiene una responsabilidad que es intentar que el público salga contento con su actuación, ¿no? Y que disfrute con, con las cosas que hace el torero y que puedan ver a un torero como quieren verlo. Y la verdad es que las corridas que toreo la, las torero por, eh, porque creo que puedo hacer lo que la gente espera de mí, ¿no? Evidentemente luego hay una demagogia detrás y hay un mundo detrás en la que bueno pues a todos nos gusta el aplauso fácil ¿no? y el halago de matar o de torear esta corrida de torear cual corrida. Pero bueno, lo hago, yo no toreo las corridas por turistas o por turistas Toro las corridas porque creo que tienen opciones a poder hacer lo que el público espera de mí o, o no o intento no torear corridas que, que la gente pueda salir decepcionada porque no puedo hacer lo que la gente espera de mí. Mm.
0: Julio. Sí, respecto a lo que decías de que hay bueno, cierto sector de, de Madrid o en general de la afición que a veces no te mide tal y como estás en la plaza sino que va más allá, yo creo que hay dos toreros que marcan el inicio del siglo XXI que son Ponce y el Juli, a Ponce siempre le decían que, que si el pico, que si tal, y Juli ahora parece que solo dicen que si solo mata a García Grande, que si lo del Julipié, todo esto cuando lo escuchas sientes que son injustos contigo o que lo hacen también buscando buscándote las cosquillas…
5: No, yo entiendo que la gente tiene que, que opinar, ¿no?, y que para eso son aficionados, y ante eso, pues, tú que estás expuesto, ¿no?, a la opinión pública, pues tienes que aguantar, lógicamente, todos esos palos, ¿no? Eh, entonces, no, yo no lo veo... La verdad es que no tengo un sentimiento de acritud ante ante eso, ¿no? La gente tiene que defender sus ideas, y yo defiendo las mías, ¿no?, en lo que no voy a cambiar mis ideas por, por lo que piense la gente, ¿no? Y, evidentemente, la gente... El público, pues, es soberano y, y oye, pues, eh, ahí están, ¿no?, los resultados y, y la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues, sin entrar en ganadería ni entrar en, en cosas, al final, pues, oye, vienen días como el Festival de Madrid, en el que te sale un toro sí. bueno, puedes parar como tú quieres y resulta que a todo el mundo le gusta, ¿no? <risa> ya luego te pones a mirar las cosas y resulta que, claro, que, que, que a lo mejor le gustaría que fuera con otra cosa, pero, bueno, la realidad la realidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay mucha demagogia, ¿no? En todos estos aspectos, yo creo que sinceramente durante toda mi trayectoria pues he hecho he hecho cosas distintas para pues para que la gente estuviera contenta, para que la gente estuviera tranquilo y al final pues bueno, por pues la historia yo creo que, que dice lo que es, ¿no? Tampoco me preocupa eso, ¿no? Me preocupa mi taromaquia, me preocupa hacer lo que quiero. Soy el, la persona Creo, ¿no?, que soy verdaderamente humilde en entender que hay muchísimos días en los que no estoy al nivel que la gente quiere de mí y acepto, por supuesto, todas las críticas, pero al final cuando vienen las cosas en las que yo pues, me siento, en las que yo me expreso como soy, pues bueno, creo que al mundo le gusta y, y bueno... Pues ahí está la historia, ¿no?
4: Maestro, ha confesado anteriormente, y en el estudio nos hacíamos una una mueca, de que el Juli en muchas tardes en Madrid no ha estado a la altura. Ahora, hace tan solo unos segundos, lo ha vuelto a repetir. Eh, No sé, maestro, eh, si comentamos esta circunstancia, eh, podríamos decir a a un antiestilo, ¿qué tardes en Madrid eh, siente hoy el Juli que no ha estado a esa altura y que le han hecho crecer como, eh, como torero?
5: Pues mira, muy fácil. Yo como torero mi, mi idea y mi forma de entrenar, mi forma de prepararme y de todo siempre es en base a Madrid, ¿no? Porque para mí Madrid es el paradigma de, del toreo, ¿no? Yo, yo he, me, he crecido como aficionado en Madrid, como niño en la plaza de toro de la venta y lógicamente pues entiendo cómo es esa plaza, ¿no? Pero cuando tú eres torero es una plaza que limita mucho, ¿no? Porque la actitud de la gente pues... Eh, como torero, esa exigencia o esa transigencia en ciertos momentos te limita mucho, ¿no?, y no te deja desarrollarte como eres, ¿no? Entonces, en Madrid, pues cuando sale un toro medio, un toro normal, un toro que no tiene grandes virtudes para la gran tauromaquia pues es una plaza que te cohibe mucho, y a mí en ciertos momentos pues me ha cohibido mucho y no me ha dejado desarrollarme como torero. Eh, es verdad que, de, que salvo alguna tarde, pues durante los últimos ocho o diez años sí he tenido otra normalidad en Madrid, en la que yo pues me he encontrado más suelto, me he encontrado eh, bueno pues más independiente ¿no? de la sensación del público y en diferentes momentos pues he sentido cosas especiales ¿no? eh, Pero lógicamente Madrid limuta, limita mucho ¿no? uh-huh. la actitud del público ante una faena es para mí un 80-90%, o sea, la gente cuando a ti te apoya, cuando a ti te empuja, eh, un torero es capaz de desarrollar eh, el 200% en una plaza y cuando te limitan, pues lógicamente te cohiben, ¿no? Entonces, abstraerse de eso a mí me ha costado mucho y durante varios años, pues he tenido tardes en las que he vivido pues una normalidad en la que, bueno, pues pues, pues me encontraba que pasaba por Madrid sin... ...sin... no sé... ...sin desarrollarme como yo era... ...ni para bueno ni para malo ¿no?... ...en en un aspecto pues... eh, ...muy frío, muy correcto... ...muy aburrido ¿no?... Eh, ...es es para mí... ...la sensación que he tenido en Madrid ¿no?... ...durante muchísimas tardes... ...entre todas ellas... ...lo ha habido tardes en las que sí me he encontrado gusto... ...en las que he encontrado receptividad... ...y en las que no he tenido ninguna duda... ...que cuando yo he hecho algo grande en Madrid me he sentido totalmente eh, entendido por el público, valorado y respetado. O sea que para uh-huh. mí Madrid ha sido, es eh, si y sigue siendo, la plaza más importante y la plaza en la que más me gusta torear.
0: Sí, pen- pensando en, en el futuro, seguramente Roca Rey sea el, el sucesor o el heredero natural del Juli por concepto y yo creo que también por el tirón taquillero. Y yendo al pasado, el Juli cuando era joven ya era figura, ya llenaba las plazas, llegó Roberto Domínguez. ¿En qué te cambió y en qué crees que puede cambiar Roberto Domínguez a, a Rocarrey?
5: Bueno, los toreros no cambian, los toreros evolucionan, ¿no? Y cualquier persona que tengas en tu entorno pues, te puede ayudar a evolucionar hacia un lado o hacia otro, ¿no? En mi caso, personalmente, que es el que te puedo hablar, pues eh, creo que Roberto eh, pues fue una persona que me ayudó mucho psicológicamente, que me ayudó mucho personalmente a creer en mí, a creer en una evolución, a creer en, en unas circunstancias que, que las que bueno, pues me veía estancado por, por diferentes motivos y me aportó una confianza, una seguridad y una comunicación que me ayudó muchísimo, ¿no? A la hora de conseguir ir hacia donde yo quería ser como torero de verdad, ¿no? Uh-huh. Evidentemente pues cada trayectoria cada torero y no te puedo hablar de los demás, ¿no? Pero mi, pas, mi trayectoria con Roberto pues fue maravillosa, le tengo un recuerdo enorme, cariñosísimo tengo un agradecimiento pues, maravilloso y la verdad es que para mí ha sido una persona clave en mi carrera y al que, bueno, pues le tengo un cariño como un hermano ¿no?
1: Hemos hablado de los éxitos en la plaza, pero también Julián, la verdad es que los éxitos como ganadero estos últimos años con el Show no los podemos pasar por alto, ¿eh? vaya vaya camadas que está lidiando
5: Bueno, estoy luchando pues como un novillero que ¿no? si quiere abrirse <risa> camino eh, pero bueno, sin tener todavía la madurez, ni el pozo, ni, ni la importancia que luego tiene, pues, oye, el lidiar corrida de toros, el tener la responsabilidad de tener anunciada figura del toreo y, y tener ese peso, ¿no? Bueno, estoy haciendo un camino interno duro, difícil y que, bueno, pues salen con sus cosillas buenas y sus cosas malas y, bueno, pues estoy luchando, entre comillas.
1: Y por último, maestro, ¿hasta cuándo habrá y tendremos afortunadamente a, a Julián López del Juli eh, los ruedos? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Hasta cuándo?
5: Bueno, ya lógicamente tengo una trayectoria y bueno, pues evidentemente está más cerca el final que el principio. ¿no? Eh, es evidente que bueno que he pasado por muchos procesos, que mi, que mi trayectoria ha sido pues muy compleja, muy intensa sobre todo y evidentemente pues al final está cerca no que lo acabe que que bueno pues siento que tengo que acabar una etapa de mi vida y que y que bueno pues eh, dejarla digamos en un sitio alto en un sitio en el que yo pues esté satisfecho y feliz no con lo que con lo que he hecho y bueno pues, la veo cerca la
1: verdad <risa> Julián López el Juli la verdad es que agradecerte la sinceridad con estos minutos que has tenido aquí con nosotros en la cadena COPE, en el programa El Albero, todo un placer, un honor hablar con una figura del toreo tanto dentro del ruedo como fuera, como lo has demostrado. Un fuerte abrazo y mucha suerte en esta temporada
5: de 2022. Encantado, nada. Encantado un fuerte abrazo para todos.
0: Sixto Naranjo, El Albero. COPE. Estar informado.
4: He estado tan solito hasta que te he encontrado y tocando en el telefonillo me dices que aún te queda para un rato tómate tu tiempo, aún no ha anochecido, yo te espero en casa Paco y qué gusto
1: Esto en huele y esto suena a Madrid, ¿eh? Y es que esta semana la historia del albero viene marcada por la actualidad, una triple historia muy bonita, seguramente uno de los momentos más especiales para cualquiera que un día decide ser torero es el debut en la plaza de toros de las ventas. Y este domingo 27 de marzo serán tres los toreros que van a hacer el paseillo desmonterados. En ese primer y deseado festejo de la temporada de Madrid por Julio, sobre todo tras dos años de parón, ¿eh?
0: Eso es. Serán Víctor Hernández, Borja Collado y Miguel Uceda Vargas que van a hacer frente a una novillada con el hierro de los Chospes. Ya lo has dicho tú. Solo hay una primera vez y por eso, pues pase lo que pase el domingo, ...eso quedará siempre en el recuerdo de Víctor, de Borja y de Miguel. Y lo que pase, verdad, va a depender en gran medida de lo que hagan los utreros de Don Fernando Moreno, mi paisano, que es el ganadero de los Chospes y que nos ha atendido desde allí, desde su finca en Albacete.
2: Es una novillada muy bonita. Va a modo, no está pasada de kilos El novillo que pide Madrid Es una novillada en la cual tenemos que ir en, en consonancia con la plaza que,
0: que vamos a, a aliviar No deja de ser un tópico, novillada a modo Igual que los toreros que siempre dicen esto de que estoy en mi mejor momento y demás Pero bueno, en este caso yo he tenido la suerte de ver la novillada Son ocho novillos los que vienen y sí que hay que decir que a priori Puede dar buen juego porque además vienen seleccionados por nota y no por trapío, que eso ya dice mucho. Bueno, sobre el cartel, sobre los tres debutantes, esto dice el ganadero.
2: Estoy súper contento con los tres novilleros que me han tocado porque van a ir a por todas como, como debe de ser en una plaza como Madrid, irán a, a por el triunfo y para mí todos los toreros que se ponen delante de un toro tienen mi respeto, no hace falta que, que sean los que marcan el escalafón porque los tres que vienen ahora son tres toreros que funcionan bien y que tendrán ganas de, de, de triunfar, ¿no?
1: Esperamos, sí. Bueno, pues esperemos que den ese buen juego los novillos de los sofres, como dice su ganadero, y que puedan triunfar los novilleros con los que Julio también has podido hablar, ¿no? O con con to- algunos de
0: ellos. Con todos, con, menos con Borja Collado, el valenciano, bueno que está metido en una finca de Huelva casi sin cobertura. pues hay que disculparlo. Y como se suele decir, pues con todos los pensamientos puestos en el domingo, así por lo menos me lo ha transmitido su apoderado, que es Manuel Campuzano. Así que empezamos, si quieres, por el local, por Víctor Hernández, que es de Santos de la Humosa, es su pueblo, aunque extraordinariamente se ha hecho en la escuela. Taurina de Guadalajara. Dos palabras, ilusión y confianza.
5: Con la ilusión y con el
6: ánimo, pues yo creo que todo lo puede. Además, en en mi situación, que sí es verdad que he toreado, pero no he tenido la oportunidad de de hacer el paseillo en grandes ferias,
5: pues yo creo que que esta vez tengo más que, que ganar a que perder, porque realmente que perder tengo más bien poco.
1: Madre mía, cómo son esas horas, esos días previos a debutar en la plaza de toros más importante del mundo, ¿no?
0: Sí, habría que verse ahí, sentir esos esos nervios, esa tensión que que tienen los toreros, que no sé, bueno, cada cual lo llevará a su manera por lo pronto, Víctor Hernández eh, sí nota que esta no es una semana como las demás.
5: Esta
6: última semana sí es cierto que que pesa un poquito, ¿no? El cuerpo se pone pone un poco extraño, pero, pero bueno, confío en mí mismo y ya está, y eso es lo importante.
2: Y
1: la
6: verdad es que ya estoy deseando que llegue llegue la cita y y que salga el primer toro por la puerta para para poder hacer lo que que llevo dentro.
1: De Santos de la Homosa, Víctor Hernández, hasta Sevilla, allí nos vamos, hasta Jerena. ¿Cómo lo está llevando Miguel Uceda Vargas?
0: Pues no sé si porque es del sur y tiene otro carácter, pero Uceda Vargas está feliz, está contento y en definitiva está disfrutando de una semana que, si acaba bien, le puede cambiar la vida.
6: Bueno pues algunos me habían dicho que, que se pasa bastante mal, ¿no? Cuando te ves anunciado en Madrid, pierdes el apetito, te quita ganas de, de dormir, <ríe> ver toro debajo de la cama. Y otros, sin embargo, no, otros todo lo contrario, ¿no? Están de acuerdo con, con mi forma de ser en, en, en disfrutarlo. No, yo creo que desde que te ves anunciado en Madrid tienes que, que disfrutarlo, porque es, es algo maravilloso, es un sueño verte anunciado en esa plaza y. y hay que disfrutarlo y llevarlo con la mayor alegría del mundo, pienso yo, ¿no?
0: Piensas tú. Bueno, y sobre la tarde, el entrenamiento y demás, Madrid también cambia la película, dice Uceda Bardas
6: porque ya ves cómo o se acerca el día, un día que has soñado toda tu vida y con muchas ganas afronta afronta esta semana. El, los entrenamientos la verdad es que, que no han cambiado mucho, entrenamos al maestro Manuel Escribano y, y siempre entrenamos a tope, toreemos, tore, yo o no, mucha, alguna novillada, pero sí que te cambia la man, la forma de pensar, ¿no? Ya te tiras a entramatar a el carretón como si estuviese allí en la plaza, de cada muletazo es pensando en en esa plaza y, 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 en, y en llevarlo allí y escuchar a sus goles, ¿no? Miguel
1: Uceda Vargas, Víctor Hernández y Borja Collado serán los tres toreros que van a inaugurar la temporada torina en las ventas. Los tres debutan en Madrid y tendrán delante una novillada de los chospes. Así que suelta a los toreros, suelta al ganadero, suelta a todo el mundo y esperemos, Julio, que la lluvia no respete, ¿no? Para empezar la temporada con buen pie. Y el
0: viento. Y el viento, Siempre el viento, es lo que Madrid más preocupa, pero la lluvia está, está fea esta semana.
1: Seguimos.
4: Espero cenando sola entre palabras y miles de acordes de canciones sin
1: tiempo
0: ni edad Tengo tu sabor en la boca, lima con boca pido otra copa, beso tus labios te estoy bailando, no quiero promesas ni cielo ni estrellas, ni que me vengas un cuento más otra vez
1: Bueno, pues hoy estrenamos sección aquí en el Albero. Lo hemos llamado Antonio,
4: los circuitos de la Fundación. Eh, así es, listo. vamos a comenzar a hablar también de, de esos circuitos, de la Copa Chenel, eh, que bueno eh, que pone en marcha ya este fin de semana la, la Fundación.
1: Y es que a lo largo de la temporada pocas veces van a coincidir la sede en ambas competiciones, entonces la Copa Chanel como el circuito de Nulladas de la Comunidad de Madrid. Y eso va a pasar este próximo fin de semana y se está además desarrollando una oferta cultural muy taurina para
4: estos días en esta localidad preciosa de apenas 3.000 habitantes. La Fundación Toro de Lidia ha decidido reforzar este año el Proyecto eh, que sigue ayudando ¿no? a revitalizar al sector taurino tras las descomunales pérdidas sufridas a consecuencia de la crisis provocada eh, por el coronavirus. El proyecto conjunto de ambos circuitos constará este año eh, de 22 festejos en los que intervendrán eh, 26 participantes entre toreros y novilleros, además de 44 ganaderías de 13 Castes diferentes Como decía Sisto, este fin de semana Será en la Plaza de Toros de Pardo. Donde la Fundación arranque su particular Temporada taurina que promete Que duda cabe, seguir dejándonos Muchos nombres propios Por este motivo, desde el Albero Hemos querido hablar con Miguel Ángel Medr- Med- Medranda, el ex primer edil Del municipio madrileño Y que nos cuenta lo siguiente y aparte de
3: ilusionante, pues con mucha responsabilidad, precisamente como dices, por ser los primeros tanto en la Copa Chenel como en el circuito de novilladas picadas. Bueno, vamos a poner todo nuestro empeño junto con el empresario que, que lleva a cabo eh, los dos los dos eh, festejos taurinos, que para Galpardo es muy importante entrar en esta ya segunda edición de la Copa Chenel y del circuito de novilladas y vamos a esperar y sobre todo que bueno pues que los toros invistan y que los toreros triunfen
1: qué buen aficionado es Miguel Ángel Medranda eso que no le ocupe duda a nadie el hecho de hacer coincidir la celebración de ambos festejos además ofrece a Antonio la posibilidad de albergar otra serie de actos culturales y como dicen los organizadores destinados a promover y a difundir la tonomaquia allí en esta localidad, en Alalpardo, ¿qué actos? Cuéntanos ¿qué iniciativas van a poder encontrarse este fin de semana
4: en el municipio los que se acerquen allí? Tú lo has dicho, Sisto, la con, con, coincidencia inteligentemente propuesta por la Fundación Toro de Lidia y el consistorio de la localidad hace posible que en torno a estas dos fechas, recordemos el sábado 26 de marzo y el domingo 27 el aficionado pueda disfrutar si el tiempo no lo impide y como se suele decir con permiso de la autoridad, acercarse a la Tauromaquia desde el punto de vista que nos propone ahora el alcalde?
3: Va a haber encierro para los niños, yo creo que es un encierro chico. Hay muchos niños que les gusta mucho eso, yo creo que es un poco el planteamiento de intentar iniciar dentro de la tauromacia... Y luego estamos intentando a ver si podemos hacer una comida popular para todo el mundo, amenazada con una charanga, es decir, crear ese propio ambiente que siempre le hay en fiestas patronales, que estos eventos fuera de patronales siempre son un poquito más complicados de hacer, pero que bueno, que vamos a intentar hacerlo de esa manera para que la gente, pues eso, se acerque a las instalaciones de la Plaza de Toros, a sus alrededores, vea lo que hay, y luego el domingo, pues también por la mañana pues va a haber toreo de salón en los aparcados de la plaza y bueno pues ahí a través de, la, de los alumnos de la escuela de la Fundación del Juli se va a llevar a cabo como te digo periodo de salón y bueno pues todo va encaminado un poco pues a fomentar la tauromaquia, darla más a conocer.
1: Se trata como dice mi ángel de un proyecto que que dudo cabe va a ayudar a, a acrecentar o a intentar que aumente el interés de los más jóvenes por la tauromaquia o por lo menos lo propone y esa es una certeza en la que la Fundación Toro de Lidia sigue trabajando aderezar una tarde de toros con una serie de actos
4: que vengan a complementar una oferta inigualable como es en este caso los festejos taurinos y así lo ha resaltado el alcalde de Alalpardo sabe que el nacimiento de nuevos talentos que ahora ofrece tanto la Copa chenel como cualquier circuito de novilladas que se organiza a lo largo y ancho de España es una garantía innegable de cara al futuro de de la tauromaquia y también como no la promoción cultural a la que deberían adscribirse las instituciones públicas en un ejercicio de responsabilidad política destinada a conservar y promocionar una cultura milenaria, lo decimos aquí, por lo que ya viene luchando desde hace años la Fundación Toro de Lidia en distintas trincheras
3: los niños no saben lo que es jugar a los toros porque los padres no lo han visto en sus padres ellos nadie les transmite qué es jugar a los toros no saben lo que es un toro solamente de oídas y entonces nosotros las administraciones públicas empresarios etcétera etcétera organismos como la Fundación Toro de Lidia o la propia Comunidad de Madrid tenemos que intentar llegar a ellos que son la base o sea los niños son la base del futuro no nos queda más remedio entonces hay que dedicarse a ellos completamente en cuerpo y alma
1: Pues lo recordamos este fin de semana inicio de la Copa Channel de Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid al pardo allí se busca el relevo de los triunfadores del año pasado, de Fernando Adrián en la Copa Chanel e Isaac Fonseca en el circuito de novilladas. El sábado 26, estos son los carteles: Los Toros del Retamar y José Escolar para Francisco José Palazón, David Galván y Sebastián Ritter, además en directo a partir de las 5 por Telemadrid. Y el domingo 27, la novillada con Utreros del Estoque y Bella Lucía para Álvaro de Chinchón y Rubén Núñez. Seguimos aquí, en el albero.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Bueno, pues después de un programa intenso, con
4: Julián López. Julio qué sincero ha estado, ¿eh, Antonio? Pues sí, eh, yo creo que escuchar siempre a un torero, y más de la talla de Julián, con esa sinceridad, con esa claridad, ante tantos aspectos, pues siempre es gratificante, ¿verdad? Cuando hablamos también de esa transparencia a la que muchas veces los aficionados ¿no? y los periodistas pues siempre eh, queremos no remarcar esa transparencia también en la comunicación que ellos pueden ofrecer y que a veces pues, eh, se estancan en ¿no? algunas sí, no, ocasiones.
1: Donde no pudieron, no tuvieron la suerte de poder verle, fue en Valencia, la lluvia dejó sin ese... Esa fase final de, de, de la feria de fallas, de esa corrida, además, muy esperada. ¿eh?
4: Una feria de fallas también que, como bien decías, y ando de acuerdo contigo en, en ese editorial que abría el programa, han sido unas fallas, yo creo que, extrañas Raras. en, los, en lo taurino, ¿verdad? Y luego ya, sobre todo, el, el culmen de meteorológico, que evidentemente sí. ajeno a cualquier otra acción humana, podríamos decir, pero sí es cierto que han tenido ese, ese esa tilde extraña. Pues quien ha estado todos los días eh, aguantando el chaparrón, Allí en la plaza de Toros de
1: Valencia ha sido nuestro compañero Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
1: Eh, lo primero enhorabuena eh, por el trabajo realizado allí en COPE Valencia, eh, el, esa presentación también de la revista Quites. Estarás descansando, ¿no?, después de, de todo el atracón fallero.
2: Sí, sí. Efectivamente hemos estado, bueno, pues como bien has podido comprobar, pues trabajando ¿no? en la radio, en la presentación de quites, en un estreno de un documental sobre Vicente Soro, que creo que ha quedado bastante potente y bueno, como dice, eh, al final la radio y el periodismo un trabajo en equipo, si y lo que sí es verdad es que bueno pues tratamos de diferenciarnos por tener a los mejores interlocutores, a los profesionales y a los que de alguna manera aportan eh, visiones y reflexiones
1: distintas al aficionado. Salva, estábamos hablando, ¿no?, una feria, mmm, no sé, desde allí, desde Valencia, los que habéis estado en directo todos, todos los días, ¿cómo se han visto? Porque es verdad que los carteles era una feria más reducida que en años anteriores, eh, ha habido una corrida que ha sido la que estaba estado más cercana al lleno, que fue la del viernes y otros carteles que, en teoría, tenían que haber arrastrado más gente, no sé si lo climatológico, el precio de las entradas pero incluso, bueno, el día de la suspensión. Pero, no sé, la sensación es que ha sido una... Lo definía muy bien ahora, Antonio, ¿no? Una, unas fallas extrañas, ¿no?
2: Muy extrañas, Sisto. Y además, yo creo que el temporal no es una excusa. Obviamente afectado hoy muchísimo, pero ahí queda el entradón, el casi lleno de no hay billetes de Roca Rey. Una entrada mala para ser un cartelazo, como es el de Morante, Ortega y Aguado. Una tarde mala, un tiempo malo, unas expectativas y una psicología nefasta, y después también el día de la suspensión, ¿no? Hubo una corrida de rejones, yo estuve por la mañana, el, la arena era un barrizal, pero donde está claro que ha llovido, y hay que ser sincero, es también en la taquilla, ¿no? A lo mejor no ha tenido las expectativas que todos esperábamos, y lo que se presumían, que eran tres cartelazos, que lo son en cualquier feria, pues no han tenido vía climatológica, vía distanciamiento social con el aficionado. Yo no creo que sea, sinceramente, ¿eh? no creo que sea el aumento de las entradas porque el día de Roca Rey las entradas eran las mismas
1: fíjate, pero sí es verdad que, bueno, pues había gente allí que se daba la vuelta cuando estábamos en el Paco y decía es que esta entrada cuesta 60 euros Eh, se quejaban un poco, ¿no? de los precios, eh, eh, no sé entre unas cosas y otras es verdad que, que, bueno pues ha quedado, sobre todo porque yo bueno, pues la la corrida del jueves, ¿no? que es el cartel del domingo resurrección en en Sevilla pues hombre, había, no sé si llegaría a dos tercios, pero para ese cartel, ¿no? Eh, que tantas esperanzas está poniendo pues yo creo que a mí me parece una entrada floja por ejemplo, el domingo, es verdad que la suspensión estaba ahí, eh, latente ya desde primera hora con el festejo de, perdón, el sábado con el festejo de Rejones, por la tarde, pero tampoco había eh, vendido lo que había, por ejemplo, vendido el, el viernes. Lo que está claro es que aquí, el que ahora mismo, a día de hoy, más allá de el de, de Galapagar, eh, es Roca Rey el que está tirando de, de la taquilla y, y de las ferias, ¿eh?
2: Exactamente, es esto. Y fíjate, que no es casualidad, que en Castellón también. que En Castellón sí. va a llover, llega mal tiempo, pero el día que no llueve en taquillas es el día que todea a Roca Rey. Sí. Yo creo que lo de Andrés es muy significativo. Yo lo he dicho alguna vez, que a veces el aficionado tiene una opinión sobre el público, sobre la masa, y yo creo que es un error, ¿no? La masa sabe lo que quiere, la masa sabe a por quién quiere comprar entradas, y en este caso lo de Roca
1: Rey es más que una evidencia. Y además yo creo que fue el que... Antonio, ¿tuviste la corrida del, sí, del sí, sí, viernes? La, la yo pude, creo que el paso por Valencia es de, de figura. decir decir, aquí estoy yo. Eh, se sí. habla mucho ahora de los toreros de arte, pero aquí el que el que al final triunfa. Y es verdad que fue una tarde en la que el, el balance de orejas, la espada sobre todo, no, no, se no, ¿no? no reflejó la tarde de Eso Rey, ¿eh?
4: Y sobre todo no es que ya se haya hablado de toreros de arte, es que se ha hablado, se ha puesto en duda la el papel que juega Rocarrey hoy al frente de, de la fiesta y yo creo que para él también ha arrancado una temporada en la que eh, va a reivindicarse y empieza reivindicándose ahí donde manda un torero que es en taquilla, ¿no? Luego ya lo que acontece a lo largo de la tarde eh, por supuesto que también eh, va a marcar el devenir de la temporada de, de, de Andrés Rocarrey, del peruano pero desde luego ya arrancó en fallas con, con esa predisposición a ser el, el torero o taquillero nuevamente de la temporada y Salva, eh, yo te quería pre- preguntar, eh, hablando también mmm, del ambiente que has podido palpar a lo largo de estas, de, de estas fallas, eh, como decía Sisto y como hablábamos, analizábamos, quizá han podido ser un poco extrañas en cuanto ambiente. No sé si el aficionado ha echado de menos otros carteles y me explico, con otros carteles me refiero a esa corrida quizá con un acento más turista que también siempre ha tenido una identificación muy clara con la afición valenciana.
2: Pues no lo sé, insisto, Antonio, yo creo que el perfil de aficionado de Valencia es un perfil que gusta de los carteles de los que se habían programado, pero que duda cabe que una corrida también turista, ¿no? como el caso de la del Torino, que hacía mejor tiempo, tampoco confitó gran público. ¿no? Yo creo que es la pesadilla que se mordió la y a veces se programan carteles turistas con, con toreros emergentes y con toreros que ilusionan y no cumplen tampoco las expectativas, ¿no? Ahí había una corrida de Victorino, fue un domingo, y tampoco fue una buena entrada, creo yo.
4: Y venimos hablando de Rafael Gar- García Garrido que se estrenaba eh, como empresario en-, en Valencia, pero estos años anteriores también ha podido compartir la experiencia de Simón Casas al frente de, de Valencia. Eh, ¿Qué crees que le ha podido fallar quizá a la hora de eh, no sabemos, ¿no? Eh, hablabas de esa clave que quizá la gente no tiene en consideración. Yo creo que sí, ¿no? Es evidente que un precio de las entradas siempre va a ser eh, exclusivo a la hora de permitir o no el acceso al aficionado y no demagogia. Yo creo que es realidad. Si mismo en la plaza lo fue testigo de ello, eh, pero no sé ¿qué otras claves se le ha podido escapar a, a Garrido en su estreno en, en la Plaza de Toros de Valencia como empresario, en solitario?
2: Pues yo no sé si se le ha escapado algo, este, Antonio yo lo que sí creo es que estamos hablando de una feria que ha sido corta que sobre el papel era muy buena con carteles muy rematados, con carteles caros y que además de una pandemia además de la, de, de la desconexión social ¿no? Con, con el aficionado a los toros Además, hemos sufrido una gran inclinación meteorológica, lluvia. Eh, yo creo que, que sí, que podemos buscar eh, la razón del aumento del precio de las entradas. Pero yo, sinceramente, visto lo visto y visto que Roca rellenó, eh, las mismas circunstancias en las que se anunciaban Morante, Manzanares, Juli, Emilio de Justo, eh, sinceramente sí. creo que no es la razón principal. no Esa es al menos el análisis que yo hago. Y después yo creo que, que es, eh, Rafa García Garrido eh, con Víctor Zavala de la Serna en Valencia es una cosa y después con Simón es otra, ¿no? Son dos sociedades distintas, pero yo creo que en Valencia Simón Casas no afecta ni en este caso influye en nada.
1: Esto de todas maneras tiene que ser de acicate a esta nueva empresa, Nueva Espacio Anatolias 360, para intentar hacer una feria de julio que intente levantar un poquito no esa nota media de la temporada en Valencia. ¿Cómo? perdón? Que, que es un acicate eh, los resultados de esta feria de fallas de cara a la feria de julio para intentar remontar un poquito la nota media, digo, de, de la temporada en Valencia, ¿no? Para la Autalia.
2: Totalmente, totalmente. Fíjate que si la de fallas es la feria en la que se supone que hay que, eh, bueno, pues de alguna manera recoger lo que se siembra, yo creo que estamos ante una situación delicada, ¿no? Porque la mm. feria en lo económico no ha sido buena. Es verdad que si a lo mejor Rocarreiro eh, nos ha salvado, artísticamente también ha sido algo discreta, y yo creo que la feria de julio, que es una feria muy compleja, muy complicada, pues va a tener que montar el vuelo esta empresa. No obstante, ahí queda queda tiempo para uh-huh. mejorar y queda tiempo para, para cogerle el pulso a Valencia. Uh-huh.
1: Pues Salvador Ferrer, compañero de COPE Valencia, enhorabuena por el trabajo realizado, gracias por estar aquí esta semana analizando en el albero lo que ha sido esta feria de fallas, y que continuamos, que la temporada es muy larga, y te esperamos también por Madrid.
2: Muchísimas gracias, Sixto. Ahí estaremos en Madrid. Gracias, que no era para vosotros.
1: Bueno Antonio, que Julito se nos ha ido a un curso que tenía que hacer con esto del máster Pues a ver, eso es lo que le pasa Que tiene que estar, tiene que estar al plato y a las tajadas que dicen en mi con, pueblo y... con, lo,
4: con los distintos compromisos
1: y los distintos carteles <ríe> Efectivamente. Eso es. Bueno, que empieza la temporada esta semana en Madrid Tanto en las ventas como esa fiesta del toro 2022 Que organizan la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid Y que esto ya está en
4: marcha y nos veremos el domingo en las ventas ¿Cuándo te vas a pasar por la Copa Chanel? El domingo, igual le esperamos sábado alguna sorpresa Ah... Uh... Bueno, eres que, muy optimista. A ver, me refiero a, a la hora de poder <risa> presenciar esa corrida en. En Alalpardo. En Alpardo, sí. Pero bueno, como como decías, ¿no? Al final, este fin de semana ya arranca con fuerza eh, la tauromaquia en Madrid, con esa coincidencia que han hecho en Alpardo, con esos eh, circuitos de la Copa Chenel, de circuitos novilladas y luego ya el domingo ese estreno que todo. Y que se arregle lo del pliego, que se arregle lo del pliego, por Eso favor, es. que sea
1: transparencia y criterio y criterio sobre todo. y yo creo que lo que hay que poner es cordura, eh, lógica y no está siendo buena la imagen que está dejando a día de hoy bueno pues el Centro de Asuntos talinos con un pliego paralizado no sabemos si es anulación, si es suspensión porque las versiones difieren dependiendo de quien lo diga
5: Bueno,
4: la, Pero... ter- la terminología y lo decías, sí. es indiferente la cuestión es que hay que, refle- hay que reflejar ya una solución eh, que es urgente a mitad ya terminando el mes de marzo hmm. cuando el pliego y la concesión de la plaza pues tiene que estar se- ya medio t- rematándose eso es.
1: Pues nada, lo comentaremos, lo seguiremos comentando aquí en el albero ya sabéis que la información taurina continúa durante los 7 días de la semana en nuestra web y que nosotros volvemos aquí en el albero el próximo miércoles Antonio feliz semana feliz semana y feliz semana también a todos vosotros un fuerte abrazo